0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt. Segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Portugal. Seja bem-vindo a casa. E a palavra de hoje, o tema é revelação, quase que um apocalipse. OK? É o que estamos a viver nos tempos atuais. Não vou falar de Apocalipse, fiquem tranquilos. Mas está no livro de Daniel, no capítulo 2, e ele diz assim, Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel, o Deus que vocês adoram é, de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o senhor de todos os reis. Eu sei que é ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. E, em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidinego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. Eu gosto muito da, da história de Daniel, por incrível que pareça. Né? Mas a história de Daniel é aquela que inicia em um homem que decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. A história de Daniel ela começa com um homem que tinha um coração excelente, e a Bíblia diz que o coração, sempre que eu penso, não, Daniel tinha um coração de excelência. E sempre que eu oro a Deus, Deus, dai-me o espírito de excelência que estava sobre Daniel. O espírito vem, bate na minha cabeça e diz, Daniel orava três vezes ao dia. Dai-me o espírito de excelência para viver algo sobrenatural. E a palavra de hoje sobre revelação, uma palavra que pode ser interpretada como o próprio significado da palavra apocalipse, na origem do grego, que significa uma ação de descobrir. É algo para nós desvelarmos, é algo que está encoberto e vem à tona, é algo que nos faz deixar ver coisas novas, de manifestar-se, de descobrir, de tornar claro alguma coisa na nossa história. Portanto, a palavra revelação de Deus é a auto-manifestação de Deus para o homem. Não somos nós que descobrimos a Deus, foi Deus que se revelou ao homem. Nós não temos capacidade alguma de interpretar os sonhos de Deus, de interpretar a essência de Deus, se não for Ele rasgar o véu, abrir espaço para que hoje nós pudéssemos conhecer quem verdadeiramente Ele é. A palavra revelação, ela nos dá esse, esse contexto de vivermos algo novo, mas porque Deus se revelou para a humanidade. Não é na tua força, não é na tua cultura, não é nos teus diplomas, mas é simplesmente porque Deus decidiu se revelar a você. No livro de Provérbios, no capítulo 29, bem no início do, do verso 18, diz assim, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece a lei. Portanto, entender corretamente o conceito de revelação de Deus, para que se tenha em mente essa revelação, da parte, que parte dele, para nós, é muito importante. Nós não podemos viver por nós mesmos, Viver o contrário é nós vivemos cegos. Nós precisamos entender o que é que Deus tem para as nossas vidas. E não ao contrário, não Deus como um mordomo a nos servir e dizer o que é que você quer. Quando nós somos a criatura e Ele é o Criador. O texto de Efésios, no capítulo 1, no verso 17, diz assim, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria de revelação no pleno conhecimento dele. Quando nós estudamos um pouco sobre revelação... Na parte teológica, e não vou aqui dar uma aula de teologia, longe de mim, pensar nisso. Mas eles dividem na revelação geral e na revelação especial. Revelação geral é aquela em que está aberto para toda a humanidade. A própria natureza manifesta a glória de Deus, só não vê quem não quer. As próprias coisas no dia a dia estão aí à disposição da humanidade e só não enxerga e não desfruta quem não quer. Ontem nós estivemos em Nazaré, e aquilo que nós pudéssemos pudemos ver da glória de Deus naquele lugar, as pessoas ficam a olhar aquilo, ficam meio zen. Não, não, Senhor, glória a Deus por Ti, por essa criação. Os céus manifestam realmente a Tua obra. O Senhor é poderoso. Mas há uma revelação especial, que é aquela revelação de que Deus está disponível nas Escrituras. Quando você conhece cada vez mais a Escritura, ela não é tão clara para ti no dia a dia, mas quando você vai a fundo a palavra de Deus, você começa a descobrir uma nova revelação, aquilo que Deus quer ensinar para tua história. Por isso que nós ensinamos: medita na palavra de Deus de dia e de noite. Seja a palavra de Deus a base da tua história. Olha para a Bíblia, pensa, está ali, está escrito. Essa atitude te aproxima de Deus. Essa atitude te conecta com o Pai. Então vai nesse caminho. Essa atitude não honra a palavra de Deus. É contra os princípios da palavra. De Deus, para, há um sinal. E quando nós estamos a viver, a cada domingo, a cada reunião, Deus se move nessas revelações para a sua igreja. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 26, diz: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação uma palavra em língua ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Vamos abrir espaço para que o Espírito Santo de Deus se revele nas nossas vidas, mostre algo novo. E a minha oração é para que essa manhã você tenha uma nova visão do que Deus espera de ti sobre essa vida. O que Deus espera de ti neste ano. O que Deus espera de ti com 99 cêntimos no bolso e só espera de passar o mês de novembro inteiro. Você está convidado a viver a provisão de Deus. Você está convidado a viver algo maior que Deus quer fazer na tua vida. O resumo da história que nós estávamos a falar de Daniel, e eu não, não peguei o texto todo, mas você... Depois leia Daniel 2 para interpretar bem, esse, para compreender bem, ter a revelação daquilo que vamos falar hoje. Então, aconteceu que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele chamou os sábios, os feiticeiros, os magos e todos aqueles que ele entendia que devia chamar para revelar esse sonho. E ele diz no, no capítulo 2, no verso 1, ele diz assim, No segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupados que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos para que eles explicassem os sonhos. E quando chegaram e se apresentaram diante do rei, do rei, ele lhe disse, tive um sonho que me deixou muito preocupado e eu vou ficar sossegado, não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Obviamente que o rei teve um sonho, buscava aqui uma revelação, mas às vezes o teu sonho, que é um projeto de vida, que é algo que você deseja na tua história... E você não sabe como começar isso. Você precisa de uma revelação da parte de Deus. Quando nós estamos a viver essa... E, e o, mais, o mais curioso desse, desse contexto é porque os sábios não souberam interpretar. O texto diz que o rei determinou que revelassem o sonho, que explicasse o significado. E os sábios da época disseram, rei, hey, ok, então conte lá o sonho para que nós, po, nós possamos interpretá-lo. E o rei disse, não vou contar o sonho não. Vocês que digam o sonho e façam a revelação necessária com esse sonho. E os sábios disseram, não, pera, aí o senhor pegou a gente, aí não dá. Não parte um pouco no nosso dia a dia quando nós contamos os sonhos para as pessoas e as pessoas vêm com profecia daquilo que nós contamos para elas? As pessoas vêm começar a conduzir a tua vida por aquilo que você contou para as pessoas quando na verdade é Deus que fala contigo no secreto. E o mais curioso é porque os sábios disseram, só os deuses podem fazer isso, e eles não estão aqui na terra. E aí o rei disse, se vocês não interpretarem, vocês vão morrer, eu vou matar todo mundo. E eles ficaram desesperados e começaram a discutir entre si, e começaram a discutir para saber o que iam fazer, e voltaram para o rei, rei, é impossível. E o rei disse, vocês estão a querer me enganar, vocês estão a tentar ganhar tempo, porque, na verdade, vocês não sabem o que querem falar. E o texto diz que o rei mandou matar aqueles sábios, só que no núcleo dos sábios estava Daniel e os seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Isso não é por azar de Daniel e seus companheiros, é por sorte dos outros sábios. Porque, nesse momento, Daniel não estava nessa conferência com o rei e, quando o rei mandou matar a todos, mandaram buscar Daniel e os seus, os seus companheiros. E, quando a guarda real chegou diante de Daniel, disse, bora lá, você vai morrer hoje. Hã? Como? Agora é ordem do rei. O que aconteceu? E a guarda real contou e ele disse, eu quero falar com o rei. E essa atitude de Daniel querer falar com o rei é uma atitude, para mim, da ousadia que é contrária à omissão. Quantas vezes você não se conforma com algo que está acontecendo, mas continua parado no seu lugar. Quantas vezes você não sai da sua zona de conforto e não avança para algo maior que Deus tem para a tua vida. Mas Daniel foi ousado e ele foi falar com o rei e ele conversou com o rei e o rei autorizou Olha, vou dar mais um tempinho então para vocês, até que Daniel possa trazer a revelação. Diz o texto no verso 18, Daniel foi para casa, contou tudo aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, Daniel disse que orassem ao Deus do céu, Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivessem pena deles e lhe mostrassem o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos já não estava preocupado com os outros. Não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. E o texto diz, simples assim, no verso seguinte, e na mesma noite Deus deu uma visão. E sabe o que eu aprendo com isso? Toda visão é consequência de oração. Toda visão que Deus tem para a tua história é consequência de oração. Talvez o problema é que você está passando na tua vida Você já contou para metade da humanidade Mas ainda não colocou diante de Deus Talvez as dificuldades Que você passa na tua história Você já contou para todos os teus vizinhos Todos os teus amigos de trabalho Já chorou com todos os teus familiares Mas falta algo Que é colocar diante do Senhor Para que Ele lhe dê uma visão Nesse assunto que você está a passar Porque isso não é para a morte Deus vai te dar autoridade nesse assunto Algo maior vai frutificar na tua casa E, na sequência, Daniel agradece a Deus. E eu acho interessante o, 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 os versos de oração, depois que Daniel teve a revelação, porque Daniel manifesta a grandeza de Deus. E eu vejo que a gratidão revela realmente. Quando você é grato, Deus revela a sua grandeza para ti. E ele diz assim, Daniel louvou o Deus dos céus louvado seja o nome de Deus por toda, por, por toda a eternidade porque só ele tem toda a sabedoria e todo o poder verso 20, tudo que se passa neste mundo está sob o seu controle. remove governadores dos seus lugares e põe outros no poder é ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos homens cultos só ele pode revelar os mistérios que ultrapassam a compreensão humana conhece tudo que não está revelado porque ele é a luz e as trevas não são um obstáculo para ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, os meus antepassados, porque me deste inteligência e capacidade. E, além disso, ainda revelaste nessa visão qual foi o sonho do rei e o seu sentido. Veja que Daniel, antes de ir falar com o rei, decidiu novamente se conectar com Deus e agradecer a Deus por aquele livramento agradecer a Deus por aquela inspiração, e muitas vezes a gente ora por uma bênção, ora por algo novo na nossa história, ora por uma porta aberta na nossa vida, e quando a porta acontece, a última coisa, a primeira coisa que a gente faz é deixar de domingo a igreja por quê? Porque a gente precisa desfrutar da bênção porque é uma casa nova, porque é uma bênção lá no Algarve, porque é algo que está a se passar, não, não, e nós esquecemos que tudo aquilo que nós temos é parte da graça de Deus, e nós temos que voltar para Deus e agradecer Agradecer a Ele e dizer, Deus, a Ti pertence a honra, a glória, o louvor, a majestade. E quando você se conecta em gratidão ao Senhor, Ele te revela essas grandezas. Ele começa a ministrar coisas novas na tua vida. Se você está satisfeito com a bênção que recebeu da parte de Deus essa semana, você não tá, você não espera por algo maior que Deus tem para a tua vida. Você não sabe o que Deus vai fazer na tua história. Se tem uma bênção, desfruta essa bênção, mas conectada com Cristo. Porque dessa bênção virão muitas outras ainda na tua vida. Não se sacie com o teu hoje. Porque Deus é inigualável. A abundância do Senhor sobre as nossas vidas é tremenda. E sobre a revelação, nesse texto de Daniel, nós temos cinco ensinamentos sobre a revelação, sobre essa visão que o Daniel trouxe. E eu gostaria de partilhar, nesta manhã, esses cinco ensinamentos. Primeiro, quando você tem uma revelação, a revelação explica mistério. A revelação explica o caos da tua vida. A revelação explica aquilo que você não entende. A revelação explica e o Espírito Santo ministra na tua história algo novo. Lá no, no verso 18, diz assim, Pediram ao Deus do céu que lhe mostrassem misericórdia, dando-lhe... Perdão, perdão, já fui para o outro. Daniel 2,19. Nessa mesma noite, Deus contou a Daniel numa visão o que o rei tinha sonhado. E eu gostaria de desafiá-lo nesta manhã a orar pela tua dificuldade, a orar por aquilo que tu estás a passar hoje na tua vida. E eu tenho a convicção de que Deus vai revelar algo transformador para a tua vida. Tua vida nunca mais será a mesma. A revelação de Deus vai explicar o mistério. Vai explicar o que está oculto. Vai explicar aquilo que tu não entendes. Acabou aquela história de que eu não sei onde está Deus. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Eu oro, eu oro e nada acontece. Eu oro, e eu oro coisíssima nenhuma. Porque quando você ora diante de Deus, visão vem da parte dos céus. Há uma nova revelação para a tua vida. Experimenta isso no teu quarto. Experimenta isso no carro. Experimenta isso no trabalho. Experimenta isso isso aqui na igreja, experimenta isso com a tua esposa, com os teus filhos experimenta isso no meio do caos, da miséria Deus vai cuidar de ti vai te dar uma nova revelação você não é um erro Deus não perdeu o controle da tua vida acha que Deus olhou para ti e disse caramba, o que aconteceu com ele? surpreendeu tudo segundo ensinamento sobre a revelação a revelação livra das ameaças de morte e o texto diz, pedir ao Deus dos céus que lhe mostrassem misericórdia, dando-lhe a conhecer esse sonho misterioso, para que não tivessem de perder a vida juntamente com todos os outros. Quando Deus revela para ti coisas novas, caminha nela. Ele é porto seguro. Ele é caminho forte. Ele é o Deus do auxílio. Ele é o que sustenta, mas vai na revelação. E sabe que para mim é tão importante a oração? Porque quando nós oramos e apresentamos diante de Deus a nossa vida, sair de casa sem orar, é entrar em um dia de instabilidade espiritual... É entrar em um dia de incertezas Porque quando nós oramos antes de sair de casa E nós colocamos diante de Deus o nosso dia Ainda que aconteça uma surpresa Que nós não estávamos à espera E que não seja tão agradável O fato de você ter orado Você conecta a Deus e fala Deus, eu sei que tu estás no controle Eu sei que esse dia está nas tuas mãos Eu sei que enquanto eu descansava O Senhor trabalhava ao meu favor Por isso eu vou enfrentar esse problema Percebe como a qualidade de vida melhora? Porque nós nos conectamos a algo maior. Depois, terceiro, a revelação glorifica a Deus na tua vida. E o verso 47, que nós lemos no início, diz assim, olha só Nabucodonosor a falar com Daniel. Verdadeiramente, ó Daniel, disse o rei, o teu Deus é o Deus dos deuses, Senhor, Senhor, dos reis, revelador de mistérios, pois que te disse este segredo. Quando o problema está, você está diante de um problema que às vezes nem é teu, mas quando você está diante dessa dificuldade, Deus está a dar uma oportunidade para que o nome dele seja exaltado sobre essa terra. Não, o contrário. Não é para a morte, não é para a destruição, é para que o nome do Senhor seja exaltado sobre este lugar. É para que a tua família veja que vale a pena cada domingo pagar o preço. É para que todos vejam que existe um Deus sobre a nossa história e que é Ele quem dá a palavra final na nossa vida. Nós podemos orar, nós podemos buscar uma nova revelação da parte de Deus, porque Ele cuida de nós todos os dias. Quarto, a revelação vem com recompensas eternas. No verso 48 diz, então o rei engrandeceu muito Daniel, deu-lhe uma grande quantidade de presentes de alto valor e nomeou o governador de toda a província de Babil, da Babilônia, assim como o chefe de todos os sábios do país. Porque nele estava o espírito de revelação da parte de Deus. Eu quero ter uma vida em que eu espiritualize as, as situações. Eu quero ter uma vida... Num tocar de buzina, numa porta bater, em alguém entrar a chorar, numa criança cair, eu quero poder ver Deus nessas coisas e entender o que Deus vai fazer sobre a nossa história. Falamos disso num dos Connects de duas semanas atrás. Eu quero eu quero que os meus poros respirem a Cristo, tenham a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Eu quero, na caminhada, em cada passo, na forma como uma pessoa sorri para mim, ou chora, na forma como eu recebo um abraço, eu quero ter Deus na minha vida. Eu quero ver o Espírito Santo a falar, porque todos os dias Ele está aí a nos trazer revelações diárias. Eu quero abrir espaço para que Deus possa falar comigo. Eu quero espiritualizar o ambiente de trabalho. Eu quero espiritualizar na universidade. Eu quero espiritualizar na minha casa. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Eu, quando me converti, os meus pais às vezes passavam por situações e passavam por problemas. E eu dizia para eles: Olha, vocês são o termômetro da casa, como pai e como mãe. Vocês têm que orar, porque eu já decidi que a minha casa será um pedaço do céu quando eu casar. Eu já decidi que algo maior eu quero viver na minha vida. E eu aprendi que o passado dos meus pais só me deu aversão aquilo que eu não queria vender, viver. E estar conectado a algo maior sobre a minha vida. O passado não foi para destruição. O passado não foi para cair no chão. O passado não foi para ser mais uma vítima da sociedade. O passado serviu para dizer, eu sei que pode existir algo melhor. E eu vou viver esse algo melhor. E quando Jesus entra na nossa história, esse melhor acontece. Há uma revelação da parte de Deus. Há um chamado para a tua vida. E por último, quinto lugar, o quinto segredo da revelação, os ensinamentos da revelação. A revelação abençoa os que estão à tua volta. Depois, a pedido de Daniel, o monarca designou Sadraque Mesaque e Abidinego como seus adjuntos na administração da província da Babilônia. Daniel tinha funções de magistrado principal na corte do rei. Os companheiros deles foram nomeados. Por quê? A pedido de quem? A pedido de Daniel. As pessoas que estão à tua volta, no meio dessa revelação, algo poderoso vai acontecer sobre a tua casa. As pessoas que estão à tua volta serão abençoadas. E eu creio que essa semana será uma semana de uma nova visão. Eu creio que essa semana será uma semana de olhos abertos, escamas dos olhos caírem, coisas maiores acontecerem. Deus não te fez para sentimento de suicídio. Deus te fez para dar a volta a isso e viver algo sobrenatural sobre a tua casa. Deus não te fez para ser pequeno, para ser frustrado, para passar por bullying. Deus não te fez para, criar, para passar por essas dificuldades e você morrer. Deus fez a tua história para que você enfrente e vejam que há poder no nome de Jesus. Porque a tua história nunca mais será a mesma Há uma nova revelação da parte de Deus sobre a tua casa nesta manhã Há uma nova revelação da parte de Deus na tua história, no teu chamado, no teu propósito Que Deus possa se revelar na tua vida hoje, em nome de Jesus Eu creio numa semana de revelação Sabe que tem um livro na Bíblia, que o nome dele é Revelação E o livro de Apocalipse Começa o versículo assim. Este livro revela acontecimentos que se hão de dar num futuro próximo. Dizendo respeito a Jesus Cristo. E que Deus revelou por intermédio de João, seu servo. E a quem foi enviado um anjo para lhe explicar, lhe explicar o significado dessas coisas. Se há um livro na palavra de Deus que mostra uma revelação de algo futuro, que Deus vai fazer na história da humanidade, através de Jesus Cristo. Por que não buscarmos a revelação especial, que vem diretamente das Escrituras Sagradas? Você não precisa de livro de autoajuda, embora é bom, eu gosto. Livros de liderança, livros disso, livros daquilo. Isso é bom, quando você está 100% conectado com esta palavra, com essa mensagem na tua vida. Você não precisa de um conselho do ímpio. Você precisa de uma mensagem, de uma revelação da parte de Deus. E eu vou te contar um segredo. Você está no lugar certo e na hora certa para viver uma nova vida diante do Senhor. E eu separei dois versos que está no livro, no livro de Apocalipse, para te entregar de presente, que é uma promessa. E o primeiro verso diz assim: Está no livro, no capítulo 5, no verso 5. Não chores mais. Aqui está o leão da tribo de Judá, o verdadeiro descendente do trono de Davi, que venceu e mostrou ser digno de deslacrar os sete selos e de abrir o livro da vida. Por mais dificuldades que você passe... Se você analisar, não, 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 não temos tempo para isso, mas se você analisar o contexto histórico, aquilo que estava acontecendo na visão de João no Apocalipse 5, estava o céu em choro porque não havia saída, estava o céu de bronze porque não se encontrava ninguém que pudesse salvar a humanidade, estava o céu triste porque é algo indefinido, porque não se sabia o que fazer mas aí vem a revelação de que eis que vem aí o leão da tribo de Judá o Senhor dos senhores aquele que foi dado autoridade para desatar toda prisão todo grilhão toda marra e viver algo sobrenatural sobre as nossas vidas e o teu nome vai estar escrito no livro da vida porque aí a promessa que Deus tem para a tua história e eu não sei se tu estás a passar alguma dificuldade agora. Mas eu queria dizer para você, numa revelação do Apocalipse, aonde Cristo está nesse momento e o que Ele vai fazer nesse momento. E está lá no livro, no capítulo 7, no verso 17. Porque o Cordeiro, que está diante do trono, será o seu pastor, que os conduzirá às fontes de água da vida. E o final do verso diz... E Deus limpará as lágrimas dos seus olhos. É tempo de revelação, meu irmão. É tempo de uma nova visão para a tua história. Se a tua vida está de rastro, é tempo de Deus mostrar que no meio desse caos... Nós cantamos aqui isso. No meio desse caos, no deserto, Ele faz algo incrível. E se, e se tua vida está mesmo boa, Deus tem abençoado você está um fire, as coisas estão a acontecer, eu quero te dizer uma coisa, mantenha o teu coração grato diante do Senhor, porque isso é só o início para a tua história, não para a tua vida nisso, não cessa a tua vida nessa experiência, não para nesse momento, nessa alegria, nessa euforia, porque Deus tem algo maior para a tua história, Deus tem algo poderoso, e que nós possamos buscar essa revelação, Gostaria que a igreja ficasse de pé. E eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria de fazer duas orações, mas a primeira oração. Eu gostaria de convidar você que nos visita. Você que está distante do Pai. Você que conhece essa mensagem, mas deixou esse fogo parar de arder no teu coração. Se afastou. Nessa manhã Deus lhe trouxe para cá. Porque Ele tem um propósito com a tua vida. Que há uma nova visão sobre a tua casa. Há uma nova visão sobre o teu chamado. Se você quer renovar realmente a tua aliança com Cristo. Se você quer viver essa mensagem da parte de Deus. Perdeu a essência da oração. Perdeu a essência de estar com Cristo. Perdeu o prazer de estar na casa de Deus. Perdeu o prazer de ler a palavra de Deus como reveladora de algo poderoso que Deus tem a tua vida. Nesta manhã, Deus vai restituir algo novo sobre a tua casa. Deus vai restituir a tua salvação. Deus vai restituir a comunhão com Cristo. Tudo aquilo que foi pecado, tudo aquilo que foram decisões erradas, não importa. Talvez você ache que o céu ainda está de bronze. Que as coisas não vão acontecer. Que não sabem quem poderá resolver tudo isso. Eu te digo, o nome do Senhor Jesus Cristo vai mover sobre a tua casa. Vai mover sobre a tua vida. E algo maior, Deus frutificará sobre a tua história você que sai em casa da mesma forma gostaria que toda a igreja estivesse de olhos fechados e eu gostaria de fazer esse apelo porque eu não acredito que a gente entre numa casa como essa e saia da mesma forma que chegou é tempo de decisão é tempo de uma nova revelação sobre as nossas vidas. É tempo de receber o ministrar de uma nova visão da parte de Deus sobre a tua história. Você não é um erro. Ele vai enxugar as lágrimas dos teus olhos. E você verá diante da revelação que ainda há muito para se viver sobre essa terra. No livro de Oséias, no capítulo 7, diz assim... O orgulho do povo é testemunha contra si mesmo. Todas essas coisas aconteceram, mas mesmo assim, eles não se voltam para mim, nem procuram a ajuda do Senhor, seu Deus. O orgulho como conceito exagerado de alguém que faz a si próprio, uma perda de contato com a realidade, com aquilo que está à tua volta... Achar que as coisas saíram do controle e que não há mais solução Conecte-se a Cristo nesta manhã E uma nova revelação virá da parte de Deus sobre a tua vida E eu quero orar com você Que gostaria de entregar o seu coração para Jesus E restabelecer o livro da vida sobre a tua vida Levanta as tuas mãos, eu gostaria de orar por você a igreja de olhos fechados Mas levanta as tuas mãos Em nome de Jesus Em nome de Jesus em nome de Jesus, tua ver muitas mãos levantadas você que está em casa, coloca um emoji com a mão aberta assim no chat, que os nossos voluntários vão se conectar contigo não é suposto que você esteja sozinho nesse momento algo novo Deus vai frutificar sobre a tua vida como igreja, repete a oração toda igreja, repete a sua oração, diga assim Senhor meu Deus hoje eu creio num tempo de revelação e eu quero colocar a minha vida diante de Ti, pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e me conectar novamente a Cristo Jesus. Eu quero um novo tempo, eu quero viver uma nova revelação. Fala comigo Deus, escreve o meu nome no livro da vida. E eu creio que a partir de hoje nada mais será igual, porque o Senhor Jesus está a entrar na minha vida, a fazer morada e algo novo eu viverei para a glória do Senhor em nome de Jesus amém, amém e amém você pode dar uma salva de palmas a Jesus Ele que é o Senhor dos senhores Ele que é o Rei dos reis Ele que vai mudar a tua história a partir de agora uma nova visão será ministrada sobre a tua vida e uma última oração mesmo último para acabar eu gostaria de orar com a igreja eu não sei o que você está passando nesse momento, mas eu gostaria de orar para que Deus te desse uma nova revelação. Deus te desse uma visão especial disso que você está passando. Ele não perdeu o controle. Se você não tem solução, não faz mal. Se não tem como resolver, não faz mal. É a maior oportunidade que você tem de colocar isso diante de Deus. E que Deus possa te revelar algo novo nesta manhã. Não amanhã. É que nem Daniel, Daniel orou e na mesma noite, Deus se revelou para ele. E é isso que eu quero, Daniel vai orar e na mesma manhã, Deus vai se revelar para a tua vida. Porque não é oração de Daniel, é oração, é o poder que é no nome de Jesus sobre a nossa história. Você que tem algo, gostaria de falar, Deus, eu quero uma nova visão para esse assunto. Levante as tuas mãos e fala isso diante de Deus. Dá um nome ao assunto dá um nome ao assunto Deus eu quero colocar diante de ti os meus filhos eu não sei mais o que fazer com ele quero colocar diante de ti esse desejo de morte, esse desejo de desistir de tudo, quero colocar diante de ti essa forma que eu estou a passar, ou eu quero colocar diante de ti esse tempo maravilhoso que eu estou a viver, mas eu quero uma visão porque eu sei que tudo isso é para a glória do teu nome pai eu quero orar pela tua igreja Senhor eu quero orar Senhor por cada situação que a tua igreja está a passar ó, pai eu quero orar a Deus pelas Suas casas, pelas Suas famílias, pelas Suas finanças, pelos Seus trabalhos, pela Sua igreja. Eu quero orar ó Pai, para que o Senhor traga uma visão nesta manhã, Senhor, do que é que o Senhor está a fazer, Senhor. Onde o Senhor está a mexer a Pai, porque nenhuma dificuldade vem diante do Teu povo. para a gente saia da mesma maneira, ou para que a gente fique prostrado, muito pelo contrário Senhor, é no deserto que o Senhor faz algo incrível, ó Pai, assim Senhor, vem com uma nova visão, O Pai, ministra um vento novo, um sopro do Teu Espírito Santo sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja. E traz uma revelação Senhor Nova Traz uma nova visão Eu declaro Senhor pais, mães, trabalhadores, estudantes, pastores, vida conjugal Eu declaro uma nova visão da parte do Senhor Em nome de Jesus Amém, amém e amém Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado